0: Sí. capítulo. Oye, quiero,
1: no quiero aplaudir sola. Lo, <risa> Perdón, lo sí. Sí, ¿Eh? ¡Bravo!
0: Bienvenidos a su nuevo capítulo nuevo de sí. NERD!
1: Sí. Nerd. 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 Este 27 de agosto del año 2019 estamos ya en vivo y en directo a través del de Club de los Emprendedores para toda la esfera, mundo, eh, Galaxia. galaxias más lejanas y un montón de cosas entre medio, incluyendo el mundo cuántico. Hoy tenemos un programa muy especial, Monserrat porque está con nosotros el cofundador de Cipedi, que voy a sí, ocupar mi ayuda a memoria, porque no me sé su nombre y no quiero decir mal su apellido, perdón. Entonces, sí, hay que ser honesto, hay que ser honesto. Hay que ser honesto en la vida. Sí, hay que ser honesto. Entonces, aquí vamos. Ariel. Estamos con Ariel Chilcroft. Muy
2: bien. Hay <risa> que ¡Eh! sé. Ahí está que uh.
1: se... Gracias, Gonzalo del Tran, que nos ayuda siempre ahí a salir de apuros.
2: Oh, muchas gracias por bueno, <risas> la invitación.
1: Muchas gracias por venir. No sé si te han contado, pero la gracia de este espacio, Ariel, es que, una, primero, tú eh, a partir de este momento pasas a ser nuestro panelista inestable de la conversación. Y por otra parte, esta es una segunda temporada de Entrepreneur. Entrepreneur.ser es un medio de comunicación para los nuevos negocios que tuvimos una primera temporada de radio y esta segunda temporada hemos actualizado completamente nuestro escenario y ya estamos en un formato de televisión.
0: Sí. Mira qué lindo. Sin, sin copete, igual. ¿Te acuerdas de que en los 90 había sí? copete en la. ¿En serio?
1: Deberíamos tener copete.
0: Sí. ¿Y cigarros también? <risa> no, no,
1: no, no cigarro no. No, ya... no, no,
0: yo no quiero nada, solo que sí. eh, eh, era que así se hacía antes.
1: ¿O quieres de la verde? No, no. más
0: rato. Ah,
1: ok. Más Oye, eh, 27 de agosto del año 2019 han pasado muchas cosas que les queremos comenzar a contar a partir de ahora. Entonces, ¡pum! Primero, tenemos dos noticias: en tecnología y el emprendimiento, Montserrat.
0: D23, el evento para los fanáticos del mundo Disney y ahora todas las empresas que se comió. <risas> Pasaron un montón de cosas bacanes y vamos a contar todos los detalles, incluyendo cierto estreno de cierta película que trata sobre cierta galaxia.
1: <risas> sí, la está llevando el amigo Orejón. Yay. Sí. Y en emprendimiento vamos a hablar de Clap Clap, es decir, como aplauso, aplauso. Eh, que es una, un nuevo emprendimiento que fue lanzado la semana pasada que busca, de cierta manera, profesionalizar el mundo de la publicidad y el acceso a ser parte de series, de teleseries ¡Oh! y de largometrajes.
0: ¡Qué bendición
1: Sí. Así que, sin mediar más pausa, querido Ariel.
0: Ah, ya Primera noticia. Ahora nos sentamos. Es el momento es que... Tenés... que no... Sí. no, que no quieres sentarte. Sí. Yo Rob, me... sí. no se quiere es que sentar. No... Es que... Y yo siempre me quiero sentar. Es que
1: me pone nervioso.
0: ¿Te pone nervioso? Sí.
1: Vamos a hacer lo siguiente. Eh... Vamos a tirar primero el tráiler. Ah, sí, pues y después vamos a conversar de esto Entonces, querido Gonzalo Corre video, corre con ese trailer Porque los vamos a dejar boquiabiertos Si es que usted ya no la ha visto Sí, el... es, sí Este ¿Sí? es el trailer del episodio 9 Ponga atención a ver, Ahí viene, ahí viene Viene corriendo Vamos a hablar, eh, damas y caballeres, sobre el D23, que es la super, eh, el super evento que realiza Disney casi todos los años últimamente para mencionar sus nuevos proyectos. Sí. Querida.
0: Con una especie de convención, así como estamos acostumbrados a que Apple presente sus productos, uh -huh. resulta que Disney también tiene, tiene lo suyo y ahí anunció Black Panther 2,
1: Ajá. Guardianes
0: de la Galaxia Volumen 3. Yeah. Eh, ¿Cuál era la versión de Thor que decía?
1: Eh, eh, Wallen, no, Thor.
0: Thor of the Galaxy. No, Thor de la no. Galaxia. Thor de la Galaxia. Y series de Disney Plus que ya habíamos hablado un poquito la semana pasada. De Mad No lo sé leer.
1: No, sí. Ah, y ahí me faltó una letra.
0: Mandalorian.
1: Sí, el Mandaloriano.
0: Ya, sí. esa cuestión va a estar cuática también. Y obviamente el tráiler de eh, Rise of the
1: Skywalker. Oh, ¿Cuándo se es estamos tomado
0: esa Supuestamente sería el 20 de diciembre, pero si te fijáis en el tráiler no sale la fecha, oye. No sale
1: la fecha. De hecho, es más, si ustedes ven el trailer, abajo dice esta película aún no está rateada. Es decir, no se sabe si hace para menores de 18, mayores de 18, mayores de 21. Ay, vaya, no sé. Sí. Dice, dice, diciembre. Diciembre. Dice, dice diciembre. diciembre. Sí, diciembre. diciembre. ¿A ti te gusta Star Wars? Me gusta Star ¿Es?
2: Wars, y sí, me gusta Star Wars, eh, pero tengo mala memoria. Ah. <ríe> me confunden los capítulos. Pero no, vea los todos. Pero, pero los veo y los he vuelto a
1: ver y los ve mi hijo y se ve. Pero, pero me entretiene, cada vez que lo veo, me entretiene. Oh. Comenzaste a verlos con las películas originales, imagino.
0: Oh, no, no
1: no <risa> No, pero.
2: Eh, Era el chiquitito
1: y iba al cine ah, Sí, sí, Pero que sonó. No, pero y yo tenemos la misma No creo. Sí. No creo. Sí, es un hombre juego. <risa> cool. no ¿Se engañan, por esta Sí,
0: personal. yo me concentrado un
1: alcohol y el no, ah, no tenía. Muy bien.
0: Oiga, pero. pero ¿Vio
1: el tráiler usted antes? la primera vez que lo veo.
0: ¿Cómo estamos hablando? ¡Oh! No. Ya, pero lo puede ver en su casa. Me habló después. Sin nuestros comentarios. ¿ah?
1: Sí. Parecíamos eh, el pera.
0: Sí, el pera. Sí, Qué pobre es. Saludos, pera. Con la red. De... Oye, eh, mucha emoción. Porque es el cierre de una saga. Sí.
2: el último. Ya no hay más. Es el no último más. capítulo
0: sí. de esta. Eh, ¿Cómo se diría? Es sectilogía. Sí.
1: Lo que bueno, pasa es que no es nanología.
0: Claro, nueve. Nueve, claro sí. nueve. sí. Nanología, sí. Mira. Oh,
1: Ops. De hecho, tú. Probablemente te va a tocar ir a verla con tu hijo al cine, ¿no? Probablemente sí, con alguno de ellos. Lo que pasa es que, claro, hicieron las originales que fueron entre el 77 y el 86. entonces no estaba yo ahí. Ah, perfecto. No, 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 sí, no. sí estaba así. Después sacaron en los 2000, en los principios de los 2000 sacaron las precuelas Muy y ahora están sacando las secuelas. Claro. Entonces,
0: hay todo un cuento súper elaborado, pero la verdad que yo no... De las... De al medio, que son las más condenadas por todos los fans, mm -hmm. yo disfruté la segunda y la tercera de Le esos capítulos. La
1: ¿Te gustó la del chico? amor?
0: Es que soy Disney.
1: Ah, bueno,
0: Entonces sí. cuando ah, por ahí me cautivaron sí. y Anakin y la cuestión y ah, ya. Y se da color como un buen adolescente, pervertido. O sea, per <risa> per perturbado. <risa> no, pervertido. <risa> perturbado a <en> la fuerza. <risa> pero bueno. El punto es que eh, durante esta feria, además de este super trailer, que, que fue como, entre comillas, nos pilló de sorpresa porque sí. el domingo tiraron eh, lo que sería el póster, oh, sí. el primer póster. Es como el pestañazo de, de lo que vamos a ver y de repente, ¡paz, trailer! Yo quedé en shock.
1: Y nadie lo esperaba.
0: No, y, y, y la verdad que tengo sentimientos encontrados con esto de usar el recurso de las imágenes antiguas porque es eh, super fan, eh, ¿cómo se dice? Fan service.
1: Tú dices que está apelando demasiado por mostrar las primeras imágenes. Por
0: mostrar porque sí. Ah. Ahora, está bien, si todos queremos esa imagen y la cuestión, ¿cachai? Y, y tal como, como nuestro invitado le pasa, es como un evento familiar. Vamos de distintas generaciones eh, a disfrutar el, el final de esta ultra mega saga más larga de la galaxia, ¿cachai?
1: A ver, tú dijiste que te gusta, pero que la ves parceladamente. ¿Te gusta no, mientras... no tiene una predisposición en tu vida de manera prioritaria. ¿Pero qué tipo de películas te gustan a ti? Ah, ¡Oh!
0: Sí, importante.
1: Sí, importante.
2: Me gustan, ¿Sí? me gustan las películas históricas, me gustan las películas de gángster. Ah, el Padrino, el Cara Cortada, esas películas. Ah, me Ah, Casino. Las, sí, esas series también, Medias Oscuras, ese tipo de películas me gustan
1: ah, mucho. Mira, ¿viste? ¿Viste? El lado oscuro siempre gana. Sí, esa es la
0: verdad. El imperio. El Imperio. El Imperio tatuado, sí, yo me tatué un gato, morir. me dicen loca y mira este. <risa> Pero bueno.
1: Oye, bueno, entonces ya lo saben, eh, sí. 20 de diciembre debería llegar esto a los cines. Eh, eventualmente vamos a conversar mucho sobre esto, más sí, adelante van a seguir saliendo podios. Nos vamos a volver locos, vamos a correr el círculo y muchas otras cosas.
0: Más. Oye, antes de cerrar, el ítem ¿Mm? de lo que pasó en el D23, ¿Mm -hmm? también eh, mostraron el... Una especie de, de foto de donde sale M. Stone haciendo de Cruella de oh, es Eso sería eh, un relanzamiento también de esa... Eh, no, no 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 ¿Es, saga. ¿Es precuela? No, no se sabe. O sea, como que mostraron la foto ¿Mm? de ella agarrando unos dálmatas y es como, ¿What? ¿what? Y ahí la anunciaron. Y además presentaron el tráiler de La Dama y el Vagabundo también para que es lo que se viene oficialmente y se va a estrenar creo que muy prontito porque el tráiler ya ha salido como con ganas.
1: Estoy súper no, en bueno. contra de que Disney siga llevando a la vida real películas de antaño de dibujo animado.
0: Yo tengo sentimientos encontrados creo que, que Aladdin fue un bodrio mm, más mm. creo que otras películas no han sido tan bodrios.
1: ¿Fuiste a ver Hakuna Matata? Sí, pues. ¿Y qué tal?
0: Me pasa que siento que la muerte de Mufasa no me dio tanta pena cuando eh, Simba lo encuentra. Creo que estaba mejor caricatur car caricaturizado eh, la emoción en el dibujo animado, valga la redundancia, que en los leoncitos.
1: Ah, leoncitos. Estamos hablando del Rey León, del último lanzamiento que hicieron, esta nueva tendencia Disney eh, Ariel live de, claro, de live action, de volver lo más real posible películas dibujadas anteriormente, en la época clásica, si se quiere Disney
0: Claro, como de verdad los verdaderos hits. Ah, ah y pasa un dato, para aquellos fanáticos de Disney, resulta que Cinemark levantó esta cosa de revivir... Eh, <risa> vuelvo a repetir, clásicos, y en septiembre sale La Sirenita en el cine, así que... Eh, la Sirenita con las morenas. No, La Sirenita, Sirenita. Ah. La van a reestrenar re en el cine, mm. eh, creo que es el 7 y el 9, si no les confirmo la fecha ahí en la misma transmisión. Perfecto. Eso.
1: ¿Te ha tocado ver estas películas
2: nuevas de Disney? No, poco, ya mis hijos están en... está más grandes y con el Netflix ya uno va poco al cine con, con ah,
1: los niños. Qué bueno que no te has tocado ir a ver estas películas. Yo las voy a ir a ver. <risa> <risa> tú eres niña princesa de Disney? Sí. Así y eso, saludos. Bueno, <risas> emprendimiento. En emprendimiento, les comentamos en los titulares de que vamos a estar conversando sobre ClapClap. ClapClap Clap es esta primera plataforma profesional para talentos creativos. ¿Qué significa esto? Que ellos lo que buscan es solucionar básicamente un, un gran problema que se vivía en la, digamos, la industria publicitaria, Ariel, ¿Qué es, yo necesito hacer, tener personas que trabajen en una serie, en una película, tal vez no los protagonistas, como también necesito personas que puedan ser parte o rostros de una campaña publicitaria. Para esto se hacían casting, Ariel. Iba mucha gente a algún lugar, tenían que hacer cosas frente a cámara, tenían que hacer normalmente pruebas de fotografía. Pero ¿qué pasaba? Todo esto era súper manual. La gente rellenaba papeles con los nombres, los llamaban. Más de algún lamentable caso de que el productor se propasaba con algo. ¿Qué? Sí, es conocido, la industria, no pueden decirnos que no. No vamos a
0: decir Entonces,
1: que... tomando todas estas circunstancias distintas, los chiquillos de ClapClap clap decidieron armar esta plataforma profesional que permite hacer todo esto de una manera transparente, más rápida, más profesional, y al mismo tiempo el cliente puede tener acceso real a la base de datos, ya la, las antiguas participaciones de estas potenciales personas que trabajen como extra o que sean rostros de estas nuevas campañas publicitarias. La dirección web es www.clapclap.cr, la segunda clap es con app. Y eh, en este momento, de acuerdo a lo que nos dijeron sus fundadores, que esperamos tener en algún momento acá en este programa, es que van a estar lanzando la primera campaña para Mega, donde en el fondo se van a buscar personas que quieran participar de la siguiente teleserie de ese canal de nuestro país. A través de ClapClap. A través de Clap. Clap. Y es benísimo. Sí. Ellos son bastante jóvenes. Montserrat se ha quedado mirando todo el rato la fotografía del hombre como... que está en medio. Sí, sí, es tu tipo. ¿Es mi tipo? Es tu tipo. Sí, como hipster.
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: Sí. Pero es importante de que ustedes ya sepan que si se quieren ganar unas luquitas, digamos, no sé, siendo tal vez participando en fotografías de una nueva campaña, participar de la próxima Teleserie de Mega, como le estamos contando ahora, o, por qué no, incluso eh, ya hay personas que han sido seleccionadas para largometrajes eh, a través de esta plataforma, lo puede hacer, ganar unas luquitas extra, acercarse más a esta, ¿cómo podríamos decir? Industria del entretenimiento.
0: Es complejo es súper complejo, tengo una, mi hermana ¿Mm? que me sigue, ella trabaja en esto hacer cast y, y todo lo que tenés que bancarte en estos procesos es súper engorroso
1: nunca le ha tocado nada, si fuera como yo dije, no, de que ella es directora Ah, ella, es ella es la que
0: castea con, con gente yeah. entonces igual es, es difícil porque necesita reclutar con cierto perfil específico siempre está llenando sus redes sociales de hoy, estamos haciendo un llamado bla bla bla, okay. pero es bastante peculiar eso, ¿no? cuando
1: hablamos con los chiquillos de Club club lo que más nos contaban de que ponte de repente los mismos productores tenían que salir a la calle Chico. a mirar gente que iba pasando y algunos pararle incluso y decirle oye, ¿quieres participar de un casting? entonces esto viene a resolver de una manera más profesional esta situación empleando la tecnología te... interesante
2: esto esto un poco en la línea que hoy día hay hartas plataformas están de, de, de tratar de hacer un match entre empleadores eh, y, y gente que quiere trabajar hay, hay otro ejemplo hay de una empresa que está que ofrece trabajos temporales y que trata también con geolocalización rápidamente tratar sí. de ubicar a la persona que, que dentro de la, del área que, que puede rellenar ese ese empleo un poco también en la línea de los Uber, de los Rappi, sí. eh, de, de muchos empleos que se están surgiendo hoy día que no son empleos tradicionales ni full-time, que creo que es una tendencia
1: ¿Tú? Que en el mundo, súper interesante. ¿Pensás que está bien, en el fondo, tratar de generar más servicios ocupando la tecnología que tenemos para resolver problemas, digamos, de larga data, como en este caso? Sí, claro. Yo creo que esa es la, un poco la gracia de la tecnología.
2: Al final, que no es que puede, nos, nos puede ayudar y que pueda acercar y hacernos, me, hacernos, hacernos mejores. Y yo creo que en este caso el, el tema de la entretención es un área que va, va a seguir creciendo, lo que mostraron ahí en Disney. Uh -huh. la gente En la medida que vaya aumentando la productividad, la gente trabaje menos, va a necesitar más tiempo para el ocio y la entretención. Así que yo creo que tienen futuro está todas las cosas relacionadas al, al, a la entretención yes. y al...
1: Bueno, si ustedes quieren, si es que ustedes ocupan esta plataforma, www.clapclap, la segunda clapapp.cl, cuéntenos cómo les fue. Eh, díganos en qué están participando, de repente a lo mejor puede ser algo entretenido. Y ojalá les vaya bien, puedan quedar y se ganan algunas luquitas de más. ¿Tú alguna vez participaste en algún casting?
0: Parece que sí. Pero parece que lo pasé tan mal que lo borré. <risa> o sea, me han hecho como ir a, a grabar pilotos. Ya. He grabado hartos pilotos, tanto para marcas de teléfonos como para canales y sus programas. Mm. Y ahí de, las, de los, no sé, pues de todos los pilotos que hice, yo creo que de, no sé, de cinco dos salieron al aire.
1: Ay, harta la diferencia.
0: Sí. Pero igual tenéis que estar todo el rato ahí, bla, bla, bla. Lo que sí acompañé a mi hermana pequeña un casting, se van en Canal 13. Y ahí estaban buscando como estos grupos de como de niñitas que bailan y compiten porque vacaciones de invierno, vacaciones de verano, bla, yeah. bla, bla, Y era un proceso súper engorroso igual porque tenían ya a los cabros chicos eh, todo el día con distintas pruebas y me da como pena tener expuesto a los cabros chicos a prueba como que...
1: Pucho, sí. O sea,
0: entre más chico, más frágil, igual no va a ir cachando. Mi hermana era un poco más grande, ella, ella tenía como 14, 13 y eh, no, me, no me preocupaba tanto que, que rompieran su, su ego Como la cabra chica que estaba super hiperventilada Tenía cinco que yo estaba así como sí. ¡Ah, pobrecita! ¿Qué, yo, qué quedé?
1: En mi casa de repente ven rojo El nuevo rojo Y a mí me dio como penita cuando volvió Esta niña de la guatita ah, ¿Cómo se llama? Volvió Cristel Que oh, era otra Cristel
0: oh, bueno. Pero más
1: allá de esas diferencias me dio penita Porque como que Como que ella trataba de estar al día Con lo que era rojo y ya no
0: No, pues no. No. no, sí, un tema delicado y bueno y bueno que estas plataformas, para que nosotros
1: no nos encarguemos de su emoción. Así que ya lo saben, www.club.cd, primera plataforma profesional de talentos creativos. Les tenemos un aviso. Este 29 y 30 de agosto, que es este jueves y viernes, se va a estar desarrollando el Innova Summit. Si usted se pregunta qué es el Innova Summit, es un Corporate Venture Summit. Le vamos a hablar en castellano. Es un lugar donde se reúnen un montón de personas importantes de algunas empresas que pueden poner dinero para... Eh, ayudar a generar a, a mejorar los nuevos negocios que en el fondo les puedan servir a estas empresas para continuar solucionando problemas que ellos pueden verse enfrentados y que tal vez no los están pudiendo resolver in-house, entonces en el fondo este es un punto de encuentro para que esas personas que tienen que ver con inversión con innovación de estas empresas puedan observar y eh, dar a conocer información respecto a esto Van a haber alrededor de 30 charlistas, incluyendo gente de NG Factory, personas de Corfo, de Consorcio, eh, del Rabobank, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que si usted es emprendedor, o usted tiene una idea, o tiene un negocio funcionando, y necesita inversión, la, la necesidad de escalar, de crecer, vaya a darse una vuelta el 29 y 30 de agosto a Centro Parque, donde se va a estar desarrollando en estas dos jornadas, eh, todo esto que tiene que ver con inversión en negocios. ¿Tú estás ahí enterado de, de que esto iba a pasar? No, no no lo sabía. Ya, 29 y 30 de agosto.
0: Se enteró por la prensa.
1: Sí, se enteró por la prensa. Como la, la soba bachelet. O sea, oh. sí. eh, gente que va a estar acá, que nosotros sabemos que son importantes, eh, va a estar nuestro amigo de Pago Fácil, Cristian Tala, quien va a estar hablando precisamente de cómo tiene que hacer una fintech para lograr emprendimiento en su negocio. ¿Por qué? Porque ellos recibieron 500 mil dólares de inversión por parte del Grupo Consorcio hace un par de meses atrás, siendo la primera fintech en nuestro país en recibir inversión por parte de un estamento privado. Qué bueno. Estupendísimo, ¿no es cierto? Sí,
0: estupendísimo.
1: Sí. Oye, siendo las eh, 19.21 horas de esta tarde, parece que vamos a conversar mucho con nuestro invitado Ariel. Oye, sí. Sí. Vamos a pasar un aviso, eso sí. Y aquí perdonen. Mira.
0: <risa> perdonen el torpido.
1: Sí. Dice. El Club de los Emprendedores llegó a la competencia de selección a la bla, bla, Dice sí, así. A la, sí, es que mira, dice así, bleh bla. Llegó a la <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¿Quieres que te ayude? No, no, no. Sí,
1: <risa> en verdad. No, no me puse en los lecturos. Uy, equipo, debería
0: sí. sí. estar con leche.
1: Eh, el Club de los Emprendedores llegó a la competencia de Selección Nacional de Pymes. Ahí lo dije. Ella. Yo en Mike, más que nunca necesitan de tu ayuda. Ingresa a W, Selección Nacional de Pymes, votación, y busca el Club de los Emprendedores. ¿Por qué? Porque después de presionar el me gusta, vas a poder dejar tu votación para que el Club de los Emprendedores quede finalmente en estos 11 seleccionados que van a representar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Si usted cree que estoy abriendo aquí para seguir leyendo, no. No. Entonces, escribe en tu cuenta de correo, crea una contraseña, regístrate, da tu like y vota por el Club de los Emprendedores. Con tu ayuda podrás darle un nuevo impulso a este club, oh. tu club. Club? El Club de los Emprendedores. Así, con la trompita estirada. El Club de los Sí.
0: ¿Viste ya pasaste el dato?
1: Sí, pasé el dato. Pasé el dato. Oye, jefe, repite, jefe Julio, pasé el dato.
0: Repite el sitio. Selección. Ah, sí. No, selección, selección Nacional
1: de Pymes. De Pymes. todo junto.
0: cl slash votación. Sí.
1: A ver. ¿Estamos en esa cámara? A la cámara en medio? Voy a acercar.
0: No. Sí. Vamos a traer el torpeo
1: sí. No. Sí. Selección. Para que vean que estamos en al otro, lado. al otro lado. Selección Nacional de Pymes.cl. Todo junto. Listo. ¿Ah? Para que vean que estas cosas...
0: Para que vean que yo me levanto de la... Sí, cierra. sí. Muy bien. Sí. Oye, entonces pasamos al segundo bloque.
1: Sí. Antes de seguir, les queremos contar que este programa llamado Entrepreneur y todas sus variedades, entrevistados y vicisitudes, Ay. llegan a ustedes gracias a wowfactor.cl. Por favor, corre video. Por mientras yo le voy a dar la lata, les voy a decir que wowfactor.cl, que es nuestro único, por el momento, eh, sponsor, es una agencia de comunicación para emprendedores que posiciona su nuevo negocio en medios de papel, radio, digital, televisión, etcétera, para generar distintos objetivos. Ya sea visibilidad para la empresa, recordación de la marca, que los inversionistas lo vean y digan queremos invertir aquí, hasta incluso para poder decirle a su mamá, mamá, salí en, la, en el diario, en la tele, en la radio. Así que recuérdalo, www.wowfactor.cl, agencias de comunicación para emprendedores, que los pueda ayudar a posicionar su negocio en los medios de comunicación. Gran agencia. Eso, muchas gracias por eso.
0: Entonces.
1: Entonces. Hola, ¿qué haces? Hola. No, 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 no. Ariel. Ah, me pongo así, Ariel. Ah, y no, Icon. Y sí, y mira, allá. mira, me voy, voy a sentar como
0: ahí. Como millonario. Hombre serio. Te iba a decir millonario. ¿qué ¡Oh! no, estoy,
1: no, Ariel, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: No, no, de nuevo, muchas gracias por invitarme.
1: Oye, eh, tú eres cofundador de Cipedi. Sí. Partamos por lo básico. ¿Qué es Cipedi?
2: Mira,
1: Cipedi es... Eh,
2: nos definimos como una empresa de inteligencia artificial, que lo que estamos tratando es cambiar la forma como funciona el... Retail tradicional. Uh -huh. Lo que se conoce, que ha salido en la prensa, es como lo, 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 lo más característico de Zipay, es un robot que, que, que tenemos, que es un robot que, que lo que hace, sale en los supermercados en las noches eh, y en tiendas de mejoramiento del hogar y va recorriendo el supermercado los distintos pasillos y va, la medida que va recorriendo, va escaneando, tomando fotos, mirando lo que pasa en las góndolas. Yeah. Y ahí por ejemplo, se fija que los precios que están en, la, en, en los flejes, que son en la, la, la góndola, de... sean, exacto, ahí aparece, sean los mismos que los que te cobran en la caja, que es un problema, de hecho, bien grande que, que a veces uno se da cuenta, pero, pero en realidad es bastante
1: grande ese problema. lo que estamos que
0: demasiado sí. de, de película.
1: Lo que estamos viendo en pantalla es un robot que, digamos, tiene una forma vertical, debe medir alrededor de un metro veinte más o menos, que ah. se moviliza solo por los pasillos y hace lo que tú estás comentando, precisamente va escaneando lo que hay, lo que falta y lo que se necesita
2: va escaneando lo que hay,
1: lo que falta
2: lo que se necesita, claro, y va escaneando también el espacio asignado, dónde están los productos ahí se ve ahí en, en, en ese video cómo va básicamente analizando, pero va, son imágenes, toma imágenes 3D tiene distintos sensores, tiene cámaras uh -huh. y de alta resolución y tiene sensores de profundidad, uh -huh. entonces lo que toma es una básicamente una foto 3D varias fotos 3D de, de, de cada góndola eh, que son gigas de información por cada pasillo y eso lo transforma, la, la gracia aquí del software es eh, en la transformación de esas imágenes uh -huh. en datos. Perfecto.
1: Eh, la, la
2: otra parte también que es muy importante es todo el tema de navegar, de que sea completamente autónomo, esto no lo maneja nadie, el robot abre su puerta en la, en la, <risa> en la, <risa> en la noche zzz, abre un, un y sale... Paseando y después vuelve cuando termina y se y, y se guarda. Digamos. Oye, Completamente oye pero, pero ¿cómo, pero,
0: ¿cómo pero, funciona esta brujería? Porque finalmente, como que uno la programa, ¿qué es lo que uno hace? Finalmente, cuando tiene uno de estos
2: No, hay debería brujería. invitado a los que saben.
0: ¡No! <risa> ¡Yo quiero saber el secreto! Que de verdad no. suena tan de película esto, pero lo encuentro tan funcional. No, es,
2: esto es lo que se llama. Y es la parte un poco la, lo que se llama la inteligencia artificial y es distintas Método, un, no sé si han escuchado. Procesamiento de información. Cloud Deep Learning, que, ah, es, es, sí. que esto es que aprendizaje de máquinas, que es lo que partió Google, IBM. Y, y esto tiene una, un componente muy grande de eso, que el, básicamente es tomar una imagen o, y, y poder transformarla en datos. El caso más como que uno siempre se comenta, es cuando al, uno al computador le da imágenes de perros y de gatos y le dice, este un perro, un gato, un perro, un gato, y después de claro, millones de distintas imágenes uno le pasa una imagen que nunca ha visto, y el computador sabe, esto es un perro, esto es un gato. Entonces, es un poco lo, lo, lo que hay detrás, y es, eh, es tecnología de punta, desarrollada 100% por un equipo que tenemos de ingenieros chilenos top, son 3, 14, 15, 15 ingenieros, la mayoría, una fracción de, 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 de mi edad, eh, y cabros jóvenes, este, Tremendo, que están ah, de, detrás de este, ¿Y de este todo, concepto. Todo creado, diseñado y montado en Chile. Todo hecho en Chile, exactamente. Bueno, lo, lo, el mismo robot, los ciertos componentes los traemos, no sé, los motores vienen de China y otras cosas que vienen, las cámaras de Alemania. Pero el, todo el diseño, la electrónica, el, el montaje y el software
1: es todo, todo hecho acá en Chile. Mira, ¿cómo nació esta idea? ¿Dónde, ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo llegaron a esta necesidad del retail, particularmente en este caso de los supermercados, para que echaran a andar el, el proyecto.
2: Es una historia bien interesante, porque en realidad llegamos por dos lados. Yo somos eh, originalmente somos tres socios fundadores. Eh, está bueno, estoy yo que estoy acá, está Luis Vera que es un socio mío en una empresa anterior que vive él, él, él en California, en chileno. Y Álvaro Soto, quien es profesor de la Universidad Católica y el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Católica. Y nosotros, esta, de, partido de dos lados. Por un lado, nosotros con, con, con Luis teníamos una empresa que trabajábamos en temas de retail ya muchos años. Yo trabajé en consultoría y después trabajé en, eh, con retail en una empresa que teníamos cámaras fijas y que lo que mirábamos era cómo, cómo se movía la gente, si los vendedores atendían a los clientes, mirábamos los largos de las colas. Y con eso nos dábamos recomendaciones de cuántas cajas tú tenías que tener abiertas, dependiendo del, del, del flujo local. Y ahí, con un cliente, alguna vez le dijimos, bueno, también tenemos esta idea de cómo miramos las, camas, la, las góndolas con cámaras fijas. Eh, y nos llamó, estábamos, estábamos la mayoría de nuestros clientes en Estados Unidos y un cliente muy grande en Estados Unidos, un, una cadena de mejoramiento local, nos invita un día para que vayamos a, a, a presentarle. Y le mostramos esto y dice, sí, está bien, pero ¿cómo voy a llenar el, este, el, el local lleno de cámaras? Estamos hablando de cientos o miles de cámaras que necesitaría yo para hacer un local, eso es imposible. Digo, para quién nos llamaste si sí, <risa> sí, sabía que poníamos cámaras? No, porque tengo una mejor idea. Y me dice, ¿Qué, pongan, ¿por qué no ponen todas estas cámaras en, en un solo lugar que sea un robot? Y nos pareció interesante, esto era el 2012, el 2013. Eh, en ese momento, don Luis, que era mi socio, él estaba en esa reunión, me llama... Y le digo, no, ¿cómo vamos a ser robots? No tiene ningún sentido. Y un par de semanas después, yo por lo menos estaba trabajando con, 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 en otro proyecto con, con Álvaro Soto. Él, ¿Ya? Y él me dice, y él siempre ha trabajado en esta cosa de robótica, y estaba en esto de la inteligencia artificial mucho antes de que fuera esto sexy famoso, ¿no? y famoso. Y él me dice, mira, yo creo que para el problema de, la, de ver qué es lo que pasa en la góndola, lo mejor solución es un robot como el robot? Y ahí me, me, me conecté los dos lados, como del lado científico que él había venido, y, diciendo, y conociendo la los... solución, y desde el cliente. Y ahí hizo clic. Y lo tratamos de hacer en el 2012, 2013, pero la tecnología no estaba, no estaba lista. Todo esto del, del aprendizaje máquina, el deep learning, avanzó mucho entre el 2014, 2015, hasta el 2017. Y, el, y, y la universidad y Álvaro siguió haciendo investigación tenía proyectos Fondesit, haciendo un research académico sobre esto. Eh, y en el año 2007, conversando con, con un retailer grande, con Jumbo acá en Chile, eh, nos dice: Estábamos interesados en esta cosa del robot. Y tu, fuimos a mirar qué había afuera y nadie realmente había avanzado mucho. Y ahí nos juntamos con Álvaro, que había avanzado harto, y decidimos fundar CIPEDI, eh, fundar porque entendimos que la tecnología ya estaba madura y de ahí ha sido un, desde una el, aventura súper interesante que fue desde el fue más o menos a la mitad del, 2000, a la mitad del 2017, ya hace, o sea, hace dos años más o menos. Dos manera.
1: años y algo. Sí. Mira, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti Estoy esto? En shock.
0: <risa> Estoy en shock. No, me encanta. Lo que pasa es que eh, el ítem el de organizar, ya sea a nivel de bodega, a nivel de... De, de, de supermercado, del gran comercio, debe ser de lo más complicado que hay. Y, por ejemplo, yo creo que lo de, en, en base a mi experiencia y, y pensando en cómo la tecnología ayuda al retail, eh, lo más tecnológico que yo tenía era unas aplicaciones que usan en Zara para ver qué talla hay disponible en el local o en algún otro local. Y era como, escanean el código QR, o sea, el código ¿Y perdón, de, de barra, sí. ¿En serio? Y, y, y cada chiquillo esto... ¿Eh? ¿Reponedores? Eh, reponedores, sí. O en verdad los que están como dando vuelta en general, tienen su teléfono y escanean hay aquí y XS aquí en el local. Si no, igual hay un otro local. Y es como... ¡Oh, ¡What! Demasiada tecnología.
1: Entonces, eso era lo que más
0: yo estaba acostumbrado. ¿no? Y me acuerdo que en algún momento hablamos en, en la temporada anterior sobre, sobre este ítem.
1: Tuvimos un, un invitado sobre inteligencia artificial, Anastasia creo sí. que era. Sí. Claro,
0: Pero creo que no le hemos sacado
2: todo el provecho. La, la verdad es que si uno mira un supermercado, y, y eso es un poco choqueante, uno, uno va a un, el primer supermercado que hubo en el mundo se llama Piggly Weekly, que en, en Estados Unidos, los lo, 1900, antes de 1940, por esa época, eh, que, que fue el primer autoservicio. Oh. Y uno mira y ve una foto de ese supermercado
1: sigue siendo
2: lo mismo y es más o menos igual que un supermercado ahora hoy en las cajas registradoras hubo cambios pero mucho mucho ha sido está más o menos igual eh, y hoy día con el e-commerce que está los Amazon que están digamos surgiendo para que el, el retail subsista tiene que ser mucho más eficiente tiene que darle una mucho mejor eh, experiencia a los a los usuarios y el tema de que estén los productos cuando tú entras y que eh, es súper importante y que la gente en vez de estar gastando tiempo en contar cosas esté atendiendo está atendiendo tiene que ver con lo que hablamos antes de la entretención, yo creo que la gente cada vez, tú vas a ir a una tienda porque porque el claro, pero si uno puede hacerlo por el por, por el por el, computador, por el teléfono, lo vas a pedir pero si tú quieres tener una experiencia tiene que ver con, con entregar una experiencia a, lo, a, a los clientes y, y eso si tú vas a ir a un local y vas a llegar y no están los productos no, lo que no productos
0: uh, etiquetados también? Para mí, eso es una mala experiencia.
2: ¿Y, y ahora está, con
1: qué supermercados están trabajando acá
2: en Chile? Y nosotros estamos tra trabajando, estamos en Chile estamos afuera. Estamos ah. trabajando con, con. Bueno, estamos con toda la. Con, eh, estamos trabajando con CencoSud, con Jumbo, estamos trabajando con Walmart, yeah. estamos trabajando con Totus, oh. estamos trabajando o sea, bueno, con Sodimac lo... Sí, para. Sí, y estamos afuera hoy día trabajando con. Eh, éxito con una cadena que es una de las cadenas más grandes latinoamericanas en, en Colombia y estamos con tres eh, proyectos con los tres retailers más grandes de Estados Unidos que oh, tenemos wow. estamos con, con, con robots allá. ¿Sí, sí. y
1: cómo, ¿Cómo hace esto por ejemplo ya? Llega la hora no sé que se apagan todas las luces, sale robotito de su casa Empieza a pasar por los pasillos, detecta, lee, interpreta, qué sé yo. Y esa información la manda, no sé, a la central de reponedores.
2: Bueno, esa es la parte que yo te decía, lo que se conoce, cuando me notabas que sí pedí, claro, lo que se conoce y lo que se ve es el robot, digamos, como lo que... Pero en realidad lo que estamos es, es cómo tú me, al final ocupas esta data para mejorar la operación. Y uno de los problemas más grandes que pasa en este tipo de tiendas, en los supermercados, es que los... Eh, el, el sistema de inventario, tú dices, bueno, yo me llegó un producto me llegaron, no sé, me llegó una caja con 100 productos, miro, miro las ventas, vendí 20, me debieran quedar 80. Ajá. Pero la verdad es que no quedan 80 porque alguien botó algo y lo rompió, lo dejó en otro lugar, algún malulo se robó algo. Entonces, <risa> y, y, y lo que pasa es cuando llega y tiene sistemas que dice, bueno, cuando llego, dice, por ejemplo, si llego a, a, a 10, tengo que hacer un pedido automático. Porque tú estás en un supermercado, pueden haber mil o mil diferentes okay. ítems. Entonces, manejar eso es imposible. Finalmente, una decisión estratégica. Es una vez O sea, esa decisión que uno dice, bueno, es una decisión táctica, que es decir, tengo que pedir porque llegué a 10. El problema es que tú llegas a 10, dice el sistema nos dice 11, no, entonces no pide, no pide, no pide. Y en realidad no queda nada en la tienda porque se habían robado 10 o se habían perdido 10 productos. Entonces, ese pro es un problema súper grave que hace que... Cuando, no sé, ustedes se han comprado, por ejemplo, en Corner Shop.
0: Sí, vivo ahí.
2: ¿Cuántas veces te ha pasado que tú pides algo y te tienen que llamar porque dicen el producto? Ah, que, sí, que... uh,
1: más de, de lo que uno quisiera. Oh, okay. Yo no pido tanto como ella, pero sí, a cada sí, rato. Serio. O
2: sea, yo creo que es muy raro una, que uno pida y, este
0: todo, y que, no,
2: que esté todo en ¿no? la creo lista aunque que uno pide 10 productos. Normalmente hay uno o dos que no.
0: Yo creo que de las veces que yo. Porque yo uso Corner Shop por un tema de que ser práctica, yo no voy a andar con esas bolsas moviéndome sola, no, que lata, no le voy a pedir a un amigo que me acompañe, no, que lata. Y eh, cuando empecé a usar Corner Shop hace como dos años más o
2: menos. Más eh, o menos, sí.
0: Resulta que yo creo que al menos en, este, en estos últimos dos meses, una vez estaban todos los productos. Y yo creo que debo usar Corner Shop tres veces al mes, cuatro veces al mes, ¿cachario?
1: Una vez me pasó que ocupé Corner Shop porque necesitaba eh, cosas para hacer un pisco sour. Mm. Entonces necesitaba goma. Necesitaba amargo de angostura, y obviamente pisco y limones.
0: ¿Pero tú sabías en qué supermercado?
1: Sí, pues sí, tiene, fui al Jumbo, el Jumbo tiene todas esas cosas. Sí, con que, Jumbo? Sí. Ya. Jumbo no tenía, me llama el niño y me dice, oye, ¿sabes qué? No no, no hay goma. Ya, no cancelo, cancelo porque no <risa> voy a quedar a media. Rappi. oye, necesito estas mismas cosas. Ya, bacán. Va, o sé que no hay amargo de angostura. Y al final, tuve que salir a comprar.
0: ¿Y sí. a dónde fuiste a comprar?
1: A una botillería muy lejana. <risa> Porque no, ningún servicio pudo completarla Y eso era precisamente porque lo que uno veía en pantalla que uno solicitaba, efectivamente no estaba. no, no puede, uno se te
0: rompe el corazón, pone la fe en, el, en la tecnología.
1: Eh, no, porque en verdad me daba lata porque tenía que hablar con el servicio atención online diciendo cancelame la, la ah, compra, claro. que es una joda. Sí, pues. Y después caminar a comprar y mucho frío. Yo no,
0: nunca he cancelado, siempre acepto, aunque no encuentro... <risa> 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 claro,
2: sí, uno, pero si es? necesita efectivamente claro. un ingrediente especial... Si no, terminaba tomando piscola nomás. Oye. Sí, sí, sí. eh, no, y un poco para pa, pa terminar ya, Entonces, el, ese es el problema. Y, y cómo funciona. Entonces, esta es la información que levanta el, el robot. Pero al final lo que tienen que trabajar y tienen que reponer son las, los reponedores sí. o la, los, los mercaderistas. Eh, y lo que desarrollamos, hay una solución que eh, llamamos Bruno. Un, es, un, es un bot que... Se comunica directamente a través, no sé si ubican Telegram. Telegram es una sí, aplicación sí, sí. igual
1: que el WhatsApp, sí, básicamente. Ocupe también. Telegram, es más seguro. No, si no te gusta la. Bueno,
2: básicamente, lo, lo, los reponedores que van, entonces llega un reponedor temprano en la mañana al, al, al supermercado y le aparece ya la lista de productos que tiene que ir a reponer, va directamente a la bodega, sale y con la ubicación, las fotos, y entonces muy, puede de manera muy eficiente, rápida, eh, hacer la reposición. En, en, en la góndola. Y esta es una plataforma en que colaboran los, los fabricantes de, de productos, por ejemplo, Unilever, con el supermercado, y donde estamos nosotros un poco como mediando ahí, en, 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 al, eh, ayudando a que a que todos colaboren y, y, y mejoren la, la, la productividad. entonces Y este es un bot que, que interactúa con los reponedores, y si el reponedor dice, y ahí en ese mismo, por ejemplo, bot, el sistema dice, no, hay quedan 11 en el, en el inventario, y él va y dice, no, no queda ninguno, el mismo ahí aprieta un botón y automáticamente se ajusta el inventario y se baja a cero y los sistemas empiezan a, y, y a funcionar. lo va
1: informando Bruno a los distintos rebates. A los distintos, claro. Entonces te toma la data de
2: todos los productos y dependiendo, y te va diciendo si tú trabajas para Coca-Cola, te mandan los datos de Coca-Cola, si el otro trabaja para...
1: Y, y eso hace que el reponedor lleve solamente lo que se necesita. O sea, solamente, es más eficiente.
2: Mucho más eficiente porque... O sea, primero se ahorra la primero la caminata de entrar al supermercado a mirar qué es lo que falta, que, que ah, puede ser mucho que tiene que venir todos los pasillos y anotar. De ahí, reci, de, de ahí recién ir a la, a la bodega a ver qué es lo que trae. Entonces, hace que sea más eficiente, pero, pero, pero además sean mucho mejor los niveles de disponibilidad. Entonces, la disponibilidad normalmente en un supermercado... Eh, Puede ser, no sé, el que de, de, de cada 10 productos que tú buscas, entre 8 y 9 están y hay uno que no está. Ese es más o menos uno o dos que no están. Entonces, que estamos hablando entre 80 y 90%. Al, al implementar este sistema estamos llegando a niveles de disponibilidad de sobre el 95, incluso hasta en algunas cosas, hasta el 98%. Eso wow. es, un, es un salto gigantesco en disponibilidad, que al final eh, mejora la experiencia de, lo, de los clientes y, y, y aumenta las ventas.
1: En todo este proceso del desarrollo y de llegar a estos clientes, eh, ¿cómo lo vivieron? Eh, ¿Tuvieron que levantar rondas de capital? ¿Obtuvieron premios o fondos Corfo? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
2: todo lo, lo anterior fue eh, eh, sí, <risa claro> trabajo, partimos digamos trabajando trabajando gratis, poniendo plata un poco nosotros para partir, eh, de ahí nos ganamos, eh, un la, la Corfo en este país ayuda mucho para partir, nos ganamos de estos eh, eh, los fondos de los subsidios, los SAF, ¿no? que... Con, eh, donde lo hicimos con Magical Startups, eh, que fue el, la incubadora. ¿Son del portafolio de Magical Somos del portafolio de Magical Startups. Saludos, Juan. <risa> que esté muy bien. ¿eh? <risa> que esté
0: muy bien.
1: Adiós.
2: Pa partimos partimos con, eh, con, con, con Magical Startups y también nos ganamos un premio de, o sea, un, de, estos, eh, de, de, de Innova Chile, un subsidio de Innova Chile. Eh, tuvimos apoyo de, de, de empresa, eso también fue muy bueno con el, el, nuestro primer cliente fue, fue Jumbo, y después entró Walmart, entonces hemos tenido eh, eh, apoyo de, de, del cliente donde hemos ido, podido desarrollar también el producto eh, junto con, con, con ellos. Eh, y después tuvimos una ronda de capital de riesgo donde entraron algunos inversionistas privados y algunos fondos de capital de riesgo, el fondo Clean de Fundación Chile y el... Fondo Alerce, que son dos fondos ¿Eh? de estos de que, 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 que aportaron, y un grupo mexicano. Y este tuvimos un fondo, no, no han sido grandes niveles. De, o sea, eh, han ha sido interesantes, pero es como, si uno mira en Estados Unidos, el, los, esos montos son como un poquito más que, que Angel Investment. Uh -huh. eh, y ahora estamos probablemente en un proceso que nosotros creemos que probablemente en los próximos 6 a 12 meses. Eh, nuestra idea es hacer ya un levantamiento de capital más grande probablemente en, eh, en Estados Unidos.
1: Dijiste que están acá en Chile, Colombia y Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí. Y en Ecuador también. Pero, ya. Sí.
1: El, ¿Las proyecciones que tienen de esto, hay más países de Latinoamérica contemplados o la expansión ya viene de frente en el, en el no, de la parte yo, norte del continente?
2: A ver, Estados Unidos es gigantesco. Ahí lo que pasa es que Estados Unidos, eh, un... O sea, Walmart tiene 4.700 locales. Home Depot tiene 2.500. Eh, no sé, Kroger. Tío, o sea, estás hablando de, 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 de números gigantescos que si uno de esos te agarra y dice si queremos hacer expansión de esto, es una, es una cosa que probablemente no, no vamos a tener mucho más tiempo para otras cosas. Eh, pero estamos, pero para nosotros el mercado latino es súper interesante. Eh, el mercado chileno, nosotros lo vemos como un tremendo... Eh, mercado que te ayuda a aprender un mercado piloto, porque lo, la forma de funcionar el retail en Chile es muy buena, y un poco la gracia es que acá en Chile tú con probablemente 100 supermercados cubres el 50% de la venta del de, de, de todo el país, para llegar a una cosa así en Estados Unidos tú necesitarías 11.000 supermercados eh. entonces te, te, tú, hoy día en Chile eh, nosotros tenemos contratos en Santiago por cerca de como cerca de 40 robots solo en Santiago. Yeah. Entonces, en real Santiago hoy día es lejos el lugar del mundo con mayor densidad de estos robots en el mundo, porque hay un par de competidores que tienen, un, hay uno que tiene un poco más que nosotros, otro un poco menos, pero, pero están distribuidos mucho más eh, dispersos. Entonces, eso te permite hacer cosas y optimizar otras cosas que, que otros no lo, no, los puede, no, no lo pueden hacer. Entonces, eso es... Eh, Interesante. así que para nosotros Latinoamérica sigue siendo importante estamos en Colombia, creemos, eh, probablemente México y Brasil son los otros dos mercados eh, súper relevantes para pa nosotros, pero eh, en esta cosa del emprendimiento hay que estar uno tiene un cierto norte, pero van ocurriendo cosas y uno tiene que ir adaptándose así que no sabemos, probablemente si vengo a lo mejor en dos meses más
1: pero ah, la respuesta va a ser difícil bueno, que, que engancha <ríe> el tiro ¿Qué pensáis de...? Magnati. No,
0: no, no. No. <risa> no, lo que pasa es que, volviendo a lo que comentábamos inicialmente, es una oportunidad, porque en verdad nunca se profesionalizó tanto el tema de organizar y distribuir en un supermercado. Y, y la gente, si bien existen to todos los sistemas de despacho, de la comida, bla, 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 igual necesitamos ir a un supermercado. Igual la gente prefiere esa experiencia, ¿cachai? Porque es completamente distinta. Eh, y por lo mismo creo que te felicito, es una, una opción muy, sí, es muy inteligente el tema, o sea, imagínate lo difícil que debe ser, yo pienso en un jumbo, no sé, gigante tal vez hay uno que hay en Bilbao, por ahí eh, y yo siempre me enojaba con el tema de por qué este producto aquí o este producto allá, no sé, yo soy súper fijona con esas cosas Sí que aquí hay una clienta feliz de que alguien se esté preocupando de que estén las cosas donde corresponden que hayan stock y todo esto este, este no y si,
2: si tú vas a esos locales hoy día eh, la, la disponibilidad está mucho más grande el orden está, está mucho mejor los precios por ejemplo la, los, los reclamos por precios malos que eran, eran hoy día casi 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 no casi no existen
0: tienen porcentajes de eso
2: Ahí, ¿no? no sé, tenemos porcentaje Sí, de hecho la, la Universidad de Chile publicó un Estudio nosotros vimos parecido pero está en que entre 5 y 10% de los precios están ¿Tan errados tan, tan errado, sí. y en, entre este robot y en una semana bajan a menos del 0,1% sí. o sea, sí. eh, Es bien impresionante cómo, cómo se mejora ¿Qué? Oye, ¿qué pasa con regiones?
1: Ah, sí. Acá en Chile eh, Porque tú tienes los contratos con digamos las marcas madres pero, por ejemplo, ¿no están pensando en llevar esta tecnología a Viña del Mar, Concepción, Antofagasta, que tal vez son suena...
2: No, 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 100%. De, de hecho, estamos en Santiago, también Arrancagua, eh, pero un poco cuando partimos esto, dijimos, hagámoslo en Santiago, porque así esto, una cosa es tener un robot andando, tener 50 ya un poco distinto, y tienes que dar, hay ciertas fallas, y uno, es un proceso un poco iterativo. Entonces, para nosotros... Era bueno partir en Santiago porque era más simple. Cualquier falla y tengo que cambiar alguna pieza lo puedo hacer en todos los robots. Eh, yendo a provincias la parte logística se te hace mucho más compleja. Entonces, los primeros robots que hicimos va a hacerlo en Santiago porque por, por eso básicamente va a poder desarrollarlo. Y hoy día estamos ya con planes de expansión, o sea, las cadenas con planes de expansión a todo Chile. De hecho, muchas veces esto probablemente es más valioso en regiones sí. que en Santiago, porque en Santiago están todas las los mismos productores, los gerentes, están todos paseando, mirando, y están... Entonces, generalmente funcionan mejor. En, en provincias mucho más... Están tan, tan más más abandonados, lamentablemente. Entonces, Aquí desde
0: la regionalidad también.
1: Sí, que, bueno, somos, somos que, los dos de no, región. Somos de
0: región. Perfecto. Este, este grupo golpeado. <risa>
2: no, no, no. Vendiado. Que, luego vamos a ¿Sí tener... Estamos ya expandiéndonos a regiones.
1: Oye, ¿y solamente retail? Perdón, ¿solamente retail de supermercado o también estamos hablando de tiendas de ropa, tiendas de electrodomésticos, de otro tipo de asistencia?
2: Hoy día en general estamos trabajando en. estamos especializados en supermercado, en las tiendas de mejoramiento del hogar, eh, home centers, sodio, ah, ¿sí? ese tipo de. Mm. Que, que también es autoservicio y con góndola. Eh, esto también sirve en. En, en general, esto de, de, no, no, no sé, en Estados Unidos un Target, Walmart, que no solamente es supermercado, sino que tiene mucho de oh. ropa y electrónico, pero pero generalmente son cosas que son de autoservicio. Ropa es distinto porque ropa, es que el con un, si tú sacas una foto es muy difícil saber cuánto, si, 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 si los los productos corresponden, donde hay gancha, es, es un poco distinto, se puede hacer con, <risa> hay una tecnología de interesa. RFID.
1: Te vi perpleja, sí. ¿qué pasó? Sí,
0: yo quiero que trabajen en eso, el... <risa> es que debes, tienes razón, puede ser de las cosas más complicadas, yo creo que finalmente te arruina mucho la experiencia de compra en desorden. Sí. O sea, de verdad, ojalá, se, se haya alguna especie como de, de opción de poder trabajar en eso, porque es un desastre, o sea, como que llegáis, o a sea, mí me pasa, perdón, me compro mucha ropa, pero yo entro a una tienda y si la cuestión está desordenada, aunque sea mi tienda favorita, yo no compro, porque me da lata, me da una vuelta. ¿No, ¿no te, te gusta buscar, así como, ¿puedo no, encontrar una ropa no, oculta aquí? si yo quiero buscar, pues está en mi closet. ¿Cómo no? no? Téngame las la cuestión ordenada, no, qué pesada. Pero es que en verdad sí, porque necesito ver el producto, ¿cachai? Obviamente, tengo una amiga que tiene un superpoder, que ve un desastre y saca una prenda maravillosa y en descuento. Pero en general a mí no me pasa, entonces como que el desorden me, me, me corta la inspiración de la compra independiente, si es la ropa o en el supermercado, sí. donde sea, creo que habla mal de una tienda eso.
2: Sí, no, es un problema, yo sé que es un problema, un tremendo problema que tiene que... Y, y una cosa es el, en ese tipo de tiendas es, es, como tú dices, el orden, de cómo se exhiben las cosas, y también el otro tema que es re importante y que hace un tremendo impacto es cómo es la atención. O sea, si, hay, si un vendedor a ti se te acerca a notar, necesita algo, la probabilidad que tú compres, ah, sube no, como sube. un... Sí, sube casi al doble. Eso es lo que, eh, eh, ya una, lo saben. Ya lo saben. Atienda cosa. bien. Atienda bien. De hecho, pero, pero ahí el tema del robot probablemente no es la mejor solución. Ahí son tiendas más chicas, a lo mejor con un par de cámaras fijas tú podrías, podrías cubrir todas las tiendas. Y eventualmente, probablemente lo podríamos hacer, pero hoy día por un tema final de foco porque hacer estamos haciendo un, nuestro propósito acá tiene varios o sea una cosa es que estamos cambiando la forma de, de, de que opera el retail eh, pero yo creo que una de las motivaciones principales de, cuando nos juntamos de los fundadores es poder hacer desde Chile una, una empresa que pueda hacer una cosa de tecnología a nivel mundial y que pueda salir digo, desde Chile y dar eh, un ejemplo quizás para pa, pa, pa que haya más emprendedores que hagan cosas eh, poder también que para, hoy día lo, lo, que los ingenieros, que hay muy buenos ingenieros chilenos, puedan trabajar en este tipo de cosas. Que, que, que en Chile es muy difícil encontrar este tipo de trabajo. Estudiaron estas cosas de inteligencia artificial, robótica, y, ¿Y, y terminan trabajando en. Un, en cualquier cosa. Sí, exacto. Entonces, es un, esa es como la parte importante de nuestra motivación. Y estamos haciendo tecnología de punta, y cuando te, tienes que ser bastante eh, enfocado, porque si estamos compitiendo. Estamos compitiendo con empresas, uno de la los la competidores? competidores. hay Hoy día deben haber unas seis empresas que hacen cosas similares en el mundo. Siete de hoy día. Pero nuestra tecnología, nosotros creemos, y lo que nos hemos mostrado, estamos entre los dos, tres mejores del mundo y probablemente wow. con ciertas ventajas que no hacen los mejores del mundo. Pero estamos compitiendo con empresas donde algunos de estos competidores, uno levantó, ha levantado 70 millones de dólares. Y eso es como el, con, con lo que estamos... Con, con los que estamos compitiendo Con los fondos eh, Probablemente con, con un, Menos de la 20 Aparte de lo que, de, de lo que ellos, pus, de, de ellos invirtieron Estamos hoy día en una posición que, que, sí. que es igual o mejor Y se pueden hacer ese tipo de cosas Pero si empiezas a, a abrirte a muchas cosas claro. eh, no, no se puede Entonces nuestro enfoque es dedicarnos sí. a una cosa Y tratar de ser los mejores del mundo En eso, en, en en, en eso.
1: Que Mucha
0: barca, poco abrieto Sí <risa> Eh,
1: ¿desarrollos futuros complementarios de lo que está haciendo Cipi, el, el, el robot actual eh, que, que tengan en mente? ¿O por ahora el foco es continuar expandiendo el negocio?
2: No, es que expandir el negocio, pero eh, el, 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 aquí el valor es qué tú haces con la data. Y ahí tenemos un montón de cosas. Hay ciertas cosas que el robot va a hacer que, no sé, que pueda, por ejemplo, hoy día... Eh, pues las góndolas verticales las hace bien, pero estas cosas que están acostadas donde a veces tienen los helados, por ejemplo no, no las puede ver eh, hay, hay ciertas como capacidades adicionales que, que, que estamos desarrollando eh, pero mucho va en más en, en sacarle más valor a esta data porque teniendo hoy día la data, que es como el petróleo de, de hoy día digamos el, el, el petróleo de antes hoy día es la, es la data eh, te sirve para hacer un montón de cosas y es una data que nadie tiene. Entonces nosotros creemos que podemos eh, hacer cambios importantes en la forma de trabajar, en la forma de tomar decisiones. Eh, y nosotros hoy día, nuestros clientes, estamos en estos en, en, en los supermercados, pero nuestros clientes con los que estamos trabajando y con el que queremos crecer y es directamente con los, con los fabricantes, con los, con, con, con los fabricantes de productos, que Son los que al final, porque al final del día, si el producto no está, porque, eh, eh, y muchas veces el, el, el problema para el, no sé si tú vas y quieres homo y no está el homo, el costo para el fabricante de homo es mucho más grande porque tú compras la, com compras la competencia. Entonces, la, la sustitución le pega mucho más al fabricante que al, que, al, que, al, que, al, que al supermercado, y particularmente cuando son fabricantes más chicos, donde tú, tú a lo mejor tienes, tienes un. Haces un, hace un par de productos, unos alfajores especiales, y si no está el alfajor, se, 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 no el
1: Como un diabético cuando va al supermercado. Y en la parte especial de ellos Ajá. no hubiera. ¡Oh! oh. oh exacto sí, Oye, Ariel Chilcroft, eh, cofundador de ciped muchas, muchas gracias por haber estado yeah. acá en este episodio. Estamos enfrentando los últimos minutos ya, entonces les queremos hacer un breve repaso a las eh, personas de lo que hemos tratado el día de hoy. Conversamos sobre el D23, eh, este mega evento de Disney, donde anunciaron diferentes cosas.
0: Como el tráiler de Star Wars, yeah, o sea, no, no lo anunciaron durante el de 23, pero tiene que ver. Sí, <risa> no hay un montón de otras series que van a estar disponibles en Disney ⁇ Plus
1: Conversamos también sobre clapclap.cl, plataforma que busca modernizar el mundo de la publicidad y permitir a las personas encontrar trabajos como extra de teleseries, series, películas e incluso campañas publicitarias. Qué y además, estuvimos con nosotros durante todo este rato, como nuestro panelista inestable, y luego conversando en profundidad sobre Cipedi, a Ariel Chircut, cofundador de Cipedi, que es una empresa chilena que desarrolla, mediante inteligencia artificial, eh, aplicaciones robóticas para el mundo del retail, particularmente a los supermercados. Lo dije bien, ¿verdad?
2: Perfecto. <risa> ah,
1: estoy ganando un poroto ahí. Y no se olviden, de hecho, miren. ¡No se olviden! De visitar www.seleccionnacionaldepimes.cl. Vote por el Club de los Emprendedores, nuestra nueva casa, su casa, y como dice acá. Esto es como... Da penita esto, pero... Con tu ayuda podrás darle impulso a este para, club.
0: Para, 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 Tu club.
1: El Club de los Emprendedores. Por favor, vaya y vote. Eso. Eh, Oye, se nos pasó la hora Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves acá en el Club de los Emprendedores, a través de Entreprener.cl, a través del YouTube de Entreprener.cl, de nuestro podcast. No se olvide, estamos en Spotify, en Apple Music y en un montón de otras plataformas más, pero esas son las más importantes. Acá, en vivo y en directo, y al Club de los Emprendedores y su aplicación, de 7 a 8 de la noche, 19 a 20 horas, con la Monse, hablando de emprendimiento y tecnología. Muchas gracias, Marín.
2: No, muchas gracias a ustedes de nuevo.
1: Nos nos chao, vemos. chao. Adiós.